1: De să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu la Fapte 18. Ne bucurăm că Dumnezeu ne-a mai dat o zi și că suntem într-un număr atât de frumos. Vom citi de la versetul 1 la versetul 11: Faptele Apostolilor, capitolul 18. După aceea, Pavel a plecat din Atena. Și s-a dus la Corint. Acolo a găsit pe un iudeu numit Aquila, de neam din pont. Venit de curând din Italia cu nevasta sa, Priscila. Deoarece Claudiu poruncise ca toți iudeii să plece din Roma, A venit la ei. Și fiindcă avea același meșteșug, a rămas la ei și lucrau meseria lor. Și lucrau. Meseria lor era facerea corturilor. Pavel... Vorbea în sinagogă în fiecare zi de sabat și îndupleca pe iudei și pe greci. Dar când au venit Sila și Timotei din Macedonia, Pavel s-a dedat în totul propovăduirii și dovedea iudeilor că Isus este Hristosul. Fiindcă iudeii se împotriveau și îl bagiocoreau, Pavel și-a scuturat hainele și le-a zis, Sângele vostru să cadă asupra capului vostru, eu sunt curat de acum încolo. Mă voi duce la neamuri! Și după ce a ieșit de acolo, a intrat în casa unui temător de Dumnezeu, numit Just, a cărui casă era vecină cu sinagoga. Dar Cris, fruntașul sinagogii, a crezut în Domnul împreună cu toată casa lui și mulți dintre corinteni care au zis răde pa, pe Pavel, au crezut și ei și au fost botezați. Noaptea, Domnul a zis lui Pavel într-o vedenie, nu te teme, ci vorbește și nu tăcea, căci eu sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă rău. Vorbește, fiindcă am mult norod în această cetate. Aici a rămas un an și șase luni și învăța printre corinteni cuvântul lui Dumnezeu. Până aici cuvântul Domnului, haideți să venim să ne rugăm, să-i cerem Domnului putere. Tată. E un cuvânt atât de bogat, pentru că Tu ești un Dumnezeu bogat. E un cuvânt atât de luminos, pentru că Tu, Tată, ești atât de glorios, plin de lumină. Tată, e un cuvânt care are viață și duh. Pentru că Fiul Tău este viața noastră. De aceea, Dumnezeule, potrivit cu bogăția Ta, cu lumina gloriei Tale, lucrează astăzi, Doamne. Pentru că Tu ești viața, lucrează, Doamne, și adu viață în inimile tuturor care nu au viață, care sunt morți în păcatele lor, care au doar o formă de evlavie, care sunt departe de Tine, Doamne. Deschide ochii, Doamne. Deschide ochii, Doamne, deschide ochii orbilor spirituali, Întăreșteți ți biserica Ta, Doamne. Poate sunt aici oameni, Doamne, în biserica Ta care șchioapătă, Doamne, care-ți descurajați. Mă rog ca acest cuvânt să fie o încurajare și o binecuvântare. Și dăm și mie putere, Doamne, și lucrează din pricina numelui Tău, Doamne. În ciuda mea lucrează, Doamne, Te rog. Și spală-mă în sângele Domnului Sus. să aduc acest mesaj curat din partea Ta. Păzește-mă de erezie, Doamne. Și dăm putere prin Duhul Tău cel Sfânt. În numele Domnului Isus Hristos te-am rugat. Amin. Prea iubiții mei, data trecută am văzut cum Evanghelia s-a confruntat cu cele două mari întărituri din Atena. Puterea idolatriei și puterea filozofiei. Asta e capitolul 17. Și Sorine a prezentat clar modul în care Pavel a fost călăuzit să predice Evanghelia în Areopag. Pavel a făcut, de fapt, și spunea Sorin, trei sinteze ale mesajului Evangheliei. În prima sinteză, Pavel a prezentat revelația generală sau modul cum Dumnezeu s-a descoperit prin creație. Da? Și puteți să citiți acasă Roman 1. Această descoperire... Este suficientă să condamne nepăsarea și idolatria oamenilor. Este suficient să vezi cum soarele apune dintr-o parte, răsare dintr-o parte și apune în partea cealaltă. Este suficient să vină noaptea, să vezi stelele pe cer, ca să-ți dai seama că trăiești într-o lume care a creat care a fost creată de Dumnezeu care este creator. Este suficient această revelație generală, această descoperire, chiar și pentru ultimul trip din junglă care nu a auzit niciodată numele lui Isus. Este suficient să fii condamnat doar când te uiți la soarele acestea. A doua sinteză pe care Apostolul Pavel a prezentat-o atenienilor a fost revelația specială sau modul în care Dumnezeu a venit la oameni prin Isus Hristos. Acest Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu și Dumnezeu 100%, om, 100% Dumnezeu, 100% Dumnezeu, a venit, a înviat din morți, a venit să-și dea viața pentru oile sale și a arătat că la cruce moartea nu l-a putut birui și el a biruit moartea și a înviat glorios și acum așa de la dreapta Tatălui și poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască și să creadă Evanghelia. Aceasta este revelația specială prin Isus Hristos. Și această descoperire, ne spunea și Sorin, este suficientă ca să mântuiască pe orice om care se pocăiește și care vine cu credință la Dumnezeu. Iar a treia sinteză pe care ne-a prezentat-o Sorin a Evangheliei, pe care de fapt Pavel a adus-o înaintea grecilor, înaintea înțelepților, a fost o sinteză escatologică, adică Ce înseamnă escatologie? A doua venire a Domnului Iisus Hristos. Întoarcerea Domnului Iisus Hristos care va reveni pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă ca să judece pe deoparte pe cei ce nu s-au pocăit de păcatele lor și nu au crezut în el și în învierea sa și să aducă mântuirea sa finală tuturor oamenilor care au iubit venirea lui și care au trăit așa cum Dumnezeu dorește, prin Hristos. Da? Biblia nu ne spune că la acest mesaj glorios pe care l-a adus Pavel toată spuma intelectuală a, a Greciei în speță filozofii epicurieni și stoici s-ar fi pocăi. Nu ne spune. Chiar știm sigur că Dumnezeu ne arată în cuvântul lui niciun cuvânt nu se întoarce fără rol. Și aici și Damaris și Dionisie Areopagitu și alții împreună cu ei S-au pocăit Deci pe de o parte Cuvântul lui Dumnezeu s-a întors cu rod Dar ce facem? Că ceilalți nu s-au pocăit A adus Cuvântul lui Dumnezeu rod În viața epicurienilor, stoicilor, filozofilor Înțelepților acestor vremuri? Da, a adus rod Dar nu spre mântuire Ci spre condamnare Gândiți-vă ce frumos! Cuvântul lui Dumnezeu are putere. Unu, pentru mântuirea păcătosului și doi, pentru condamnarea păcătosului care nu se pocăiește de păcatele lui. Deci să nu ne descurajăm, dragii mei, acest episod demonstrează că cele mai bune argumente teologice și aici vorbesc cu studenții care aleargă toată ziua la tot felul de seminarii de apărarea credinței și toate le- sunt foarte bune. Apologetica este extraordinară. Dar să nu credeți că dacă veți aduce, dacă Ravi Zacharias vine și vorbește cu fiecare student al vostru, toți se vor pocăi. A fost unul mai mare decât Ravi Zacharias și Zachari, a predicat acolo în Areopag. Pavel, om plin de Duhul lui Dumnezeu. Și nu s-au pocăit de deci să nu fiți descurajați când cei mai inteligenți oameni nu se vor pocăi. Cu toate argumentele voastre bune și biblice. Să nu vă descurajați. Dar să știți că în mijlocul acestor împotriviri, Dumnezeu are oamenii Săi care vor veni la credință. Și asta va, vom vedea mai târziu și ne va da o mare, mare binecuvântare. Haideți să intrăm în textul nostru. Cam atâta cu introducerea. Ne uităm în versetul 1, da? După aceea, Pavel a plecat din Atena și am vorbit un pic despre Atena și s-a dus la Corint. Da? Pavel nu s-a lăsat descurajat și a mers mai departe. A mers mai departe și îl găsim, deplasându-se de la Atena la Corint sunt aproximativ. 80 de kilometri, 80 de kilometri pe care Pavel i-a parcurs până în Corint. Acum vă rog frumos să vă imaginați starea în care se afla Pavel după mii de kilometri parcurși. atâția ani petrecuți în prigoane, că el n-a făcut numai 80 de kilometri de la Atena la Corint. Gândiți-vă că în spate au fost zile întregi, ani întregi în care el a fost prigonit. A, a avut parte de suferințe, de încercări de tot felul. Vreau doar să vă aduceți aminte de Antiochia din Pisidia. Din capitolul 13, gândiți-vă după aia la capitolul 14 în care Pavel și Barnaba ajung în Iconia și aici după ce predică cuvântul cu putere și se fac multe semne și minuni prin mâinile lor, noroadele vor să-i ucide cu pietre și trebuie să fugă în listra și în derbe. Gândiți-vă că el merge mai departe, predică Evanghelia, în listra un oloc din naștere este vindecat iar noroadele vor să li se închine ca unor niște zei păgâni. După ce îi opresc, sunt gata să-și mulgă hainele Pavel și cu Barnaba, totul se transformă într-o prigoană. Vin niște iudei din Antiochia și Iconia și totul se transformă într-o prigoană. Pavel este luat, este smuls din mijlocul uh, uh, comunității cu cine era acolo cu Barnaba, Barnaba. Este pietruit, este lăsat aproape mor, toți au crezut că a fost omorât, este scos din cetate afară și abandonat. Și când toată lumea și toată suflarea îngerească, și aici când vorbesc de suflarea îngerească mă refer la duhurile răutății, jubilau și spuneau, gata, s-a sfârșit cu Pavel, i-am venit de hac. Pavel vine la viață. Nu știm ce s-a întâmplat, a înviat, nu știm, dar știm sigur că oamenii aia nu erau la prima pietruire și știau cum arată un om mort. Și Pavel se ridică, se ridică miraculos. Da? Și merge mai departe, zidește spiritual bisericile din zonă Ia parte și la un concil în Ierusalim În care apără cauza neamurilor în problema tăierii prejur. Da? Și gândiți-vă toate aceste lupte, ani de zile Strânse, cât de mult l-au afectat pe Pavel Aceste bătălii spirituale Mai mult în capitolul 16 din fapte Pavel ajunge călăuzit uh, printr-o vedenie spre Macedonia iar acolo împreună cu Sila, ce credeți? Că-i primit cu flori? Nu, este bătut cu ele și a aruncat în temniță. Deja am vorbit 3 minute și am, am spus numai de 3-4 ori când a fost prigonit Pavel. Vă dați seama prin câte a trecut Pavel. Apoi am zice gata, s-a terminat, a scăpat Pavel, da? a ieșit din temniță, a rezolvat problema și au cerut oamenii a iertare că l-au băgat în temniță. Nu, nu, nu s-a terminat. Capitolul 17, în Tesalonic sunt nevoiți ca după ce predică să fugă, să fugă în Berea, că vreau să o omoare. Dar nu a apucă să stea prea mult nici aici, că iudeii din Tesalonic îi urmăresc și prigonesc. Ce viață a avut omul ăsta? Deci gândiți-vă când ajunge în Corint, cum arăta Pavel. Și aici este punctul de fapt în care Pavel pleacă spre Atena cu gândul că Sila și Timotei vor veni mai târziu la el. Deci Pavel se află singur în orașul înțelepciunii. Și aici, în Atena, am văzut da, cum înțelepciunea lui Dumnezeu s-a izbit frontal cu înțelepciunea lumească a grecilor. Și Pavel, după această confruntare din Areopag, credeți-mă, și v a demonstrat prin Scriptură, era sleit. Era terminat. Și o să vă demonstrez că era terminat. Rănile din sufletul lui erau adânci. Când el a ajuns în Corint, era zdrobit și singur. Ce destinație a pregătit Dumnezeu lui Pavel? Vă dați seama? Ce destinație? Eu dacă aș fi fost consilierul personal al lui Pavel, i-aș fi spus așa, Pavel, ai fost prigonit, ai fost bătut, te-au pietruit. Pavel, eu cred că trebuie să o lași un pic mai ușor, găsește și o bisericuță mai mică, fii păstor acolo, oameni credincioși, se roagă, îți revii și după aia mergi la luptă. Eu asta și fi făcut, nu? Ai nevoie să de o pauză, cum zic americanii. Let's take a break. Take a break, Paul. Dar nu, dragi mei. I-aș fi zis, uite-te, Pavel, tu știi cum arată corintul. Chiar nu știi un pic de istorie, chiar n-ai auzit. Nu cred că în perioada asta anului orașul e prea primitor. Nu cred că așteaptă cu brațele deschise. Băi, ce facem anul ăsta? Cred că anul ăsta primim Evanghelia. Nu, 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 nu. nu. Așa facem noi de multe ori, dragime. Și acum ca o scurtă paranteză și aplicație personală Sunt cam obosit Cred că azi nu vin la rugăciune Așa m-au prigonit la școală Așa de obosit sunt s certat toți cu mine Anul ăsta am licență Mai lejer Nu vin la rugăciune Duminica dacă pot Dacă nu Asta e Abia am ajuns de la muncă Trebuie să mă odihnesc Trebuie să mă rocoresc un pic Intr un pic pe Facebook Să văd ce se mai întâmplă cum oamenii acolo splinde gloria lui Dumnezeu și iubesc pe Dumnezeu și dau slavă și poate mai citesc o meditație pe Facebook, poate mai intru un pic pe YouTube, mă mai răcoresc cu un film. Nu, dragii mei. Așa am zice și zicem de multe ori, ajunge a ta luptă spirituală pe ziua de azi. Nu, Pavel nu a fost un astfel de creștin, dragii mei. Și slavă Domnului că n-a avut un consilier personal ca Adi Martin, care ar fi spus să se ducă și el la o biserică mică și să fie pastor. Nu, el avea o viziune a Hristosului care și-a dus crucea până la capăt, dragii mei. Chiar dacă pe drum Hristos a căzut sub povara crucii, el s-a ridicat și s-a dus pe cruce ca să poarte păcatele noastre și a fost zdrobit sub mânia lui Dumnezeu. Ca noi să nu mai fim zdrobiți de mânia lui Dumnezeu, ci sub povara Duhului Sfânt să fim zdrobiți de dragostea Lui. Vă dați seama ce Dumnezeu avem. Asta era Pavel. A zis că dar nu mai trăiesc eu. Ci Hristos trăiește în mine. Ăsta era Pavel, dragii mei. Dar haideți să vedem cum arăta Corintul în acea vreme. Da, spunem că s-a dus la Corint. Și am fi tentat să trecem un pic mai departe. Dar nu vreau să vedem cum arăta Corintul în acea vreme. Să vedeți unde l-a trimis Dumnezeu. Corintul spun uh, istoricii, era casa numai puțin de 12 temple păgâne. Corintenii erau fascinați de filozofia greacă și de evenimentele sportive care se țineau în cetate. Grecii aveau două feluri de jocuri pe care ei le apreciau. Jocurile olimpice, pe care le știm și astăzi sunt transferate în ziua de astăzi și jocurile ismice de mai puțină importanță dar pentru Corint era o sărbătoare națională ori de câte ori aveau loc. Erau în aceeași cetate o mie de prostituate, care zilnic erau implicate în ritualuri de închinare idolatră. Când se însera, aceste preotese fidele zeiței Afrodita coborau dealul cel mai înalt al Corintului și își ofereau trupurile celor care erau în oraș ca o jerfă adusă zeității, zeiței frumuseții. Acest deal se numește Acropolă. Și era mândria orașului, dragii mei. Imaginați-vă cum ar fi dacă noi aici în Brașov, pe Tâmpa, ar fi un templu închinat Afroditei. Și vine seara și vrei să ieși la plimbare cu copiii sau vrei să ieși să dai tractate, să vorbești cu oamenii despre Dumnezeu și știu că faceți asta, asta mulți dintre voi și Domnul să vă binecuvânteze și cei care nu faceți asta, pocăiți-vă și ieșiți și voi când mergeți la Andos, nu uitați să mai strecurați un tractat când vi se dă un sandwich foarte bun, voi aveți pâinea vieții, care trebuie să o dați. Amin? Nu. No. Și Pavel, imaginați-vă dacă am fost în timpul noastre să vorbeam de tâmpa, când ieși pe stradă cu copiii tăi, când te duci cu prietenii tăi, când vrei să te răcorezi, să ai un timp cu Dumnezeu, vezi pe tâmpa sute și aproape o mie de făclii și în momentul în care vezi toată tâmpa plină, și luminată, îți dai seama, iar au ieșit prostituatele, iară coboară. Gândiți-vă ce ar fi în inima voastră. Gândiți-vă ce era în inima lui Pavel când dintr-o dată se aprindeau aceste făcli și femeile acestea mergeau în cetate. Gândiți-vă cum, cum își chinuia sufletul Pavel, asemenea lui Lot, când era în Sodomă. Datorită imoralității care avea loc în Corint, a fost inventat și un verb în Grecia antică. A corintiza. Adică asta însemna desfrânarea ridicată la culme în alte. Dacă vrei să jignești pe cineva în Grecia, îi spuneai că se poartă ca un corintian. Te porți ca un corintian și de fapt îl făceai în același timp curvar, bețiv și lacom. Sau dacă era o femeie din Corint și te duceai într-un alt oraș din Grecia, poate vreau să te angajezi, poate, nu știu, te duceai și te deplasai și te întrebau: dar de unde ești? Spuneai, eu sunt corinteancă. Imediat se subînțelegea că ești o femeie cu moravuri ușoare. Vă dați seama în ce cetate, în ce bâlce al deșertăciunilor a fost trimis Pavel? Grecii... Și eu mai, vă mai scot, mai scot în evidență cu un lucru. Grecii care erau mari iubitori de teatru, în fiecare piesă în care apărea un corintian, el trebuia să fie sub influența alcoolului pentru a exprima cât mai bine cât de depravat era orașul din care provenea. Vă dați seama? Deci Pavel când a intrat în acest bâlce al deșertăciunilor a văzut cum prostituatele își practicau meseria pe față și cum piețele de carne prosperau datorită vânzărilor din jerfele oferite la templele păgâne. Se aduceau jerfe, animale, erau închinat zeilor, acea carne. Da. Și dacă citiți Corinten cu atenție vă vedeți, dați seama că au fost o problemă și în biserică. Corintenii mâncau bine, deci își satisfăceau poftele animalice, fără restricții, cochetau cu înțelepciunea grecească și făceau tot ce le stătea cu putință să-și păstreze trupurile la fel de frumoase ca cele sculptate pe care le vedeau la zeii lor, zeii Greci din Antichitate. Un alt lucru de menționat este că pentru fiecare din cei 250.000 de corinteni erau aproape doi sclavi. Era un Corintean și lângă Corintean erau doi sclavi care trebuia să o zlujească. Deci era un oraș, după ce că era imoral, era și un oraș plin de sclavi. Un oraș în care oamenii nu erau liberi. Acum și din punct de vedere politic, acest oraș avea o importanță mare, chiar dacă nu era cel mai mare oraș din Grecia. Aici stătea proconsulul Romei și aici se primeau ordinele de la Roma. Tot ce se mișca în Grecia se primea în Corint. Da? Pentru că la acea vreme Grecia era o mare colonie romană. E ca și cum astăzi în Statele Unite e Washington DC. Nu e Washington DC să mă... Uh, uh, Opriți, dacă vorbesc prosti, nu e cel mai mare oraș din, din Statele Unite, nu? Și totuși este capitala, da? E, așa era corintul pentru Imperiul din Roma. Era capitala. În acest loc a fost adus Pavel de providența lui Dumnezeu. E ca și cum astăzi, dacă vă puteți imagina, e ca și cum astăzi, dacă vă puteți imagina, Dumnezeu ar lua cel mai roditor om care a fost prigonit din China... Și ar da o chemare, l-ar scoate de acolo din China și-ar zice Am o misiune pentru tine, vreau să te trimit în Olanda, la Amsterdam, în cartierul roșu. Vă dați seama, un om bătut, un om bagiocorit, un om vai de capul lui, care abia mai poate să meargă, să fie trimis în cartierul roșu, acolo unde prostituția este la culme. Pară nebunie. Dar Dumnezeu este cel care alege locul. Nu uitați, tinerilor. Dumnezeu este cel care alege locul în care își trimite copiii în misiune. Doar Hristos a spus clar că ne va trimite ca niște oi în mijlocul lupilor. Poate să zici, Doamne, dar pământul ăsta e greu unde vrei. Vrei să mă trimiți în Oman? Vrei să mă trimiți în Siria? Vrei să mă trimiți în Iran? În Corea? de nord? Doamne, e greu. Îmi pare rău. Eu mă încadrez în promisiunea care am spus. Am zis că te trimit ca o oaie în mijlocul lupilor. Vă dați seama, dragii mei, ce chemare înaltă i-a dat Hristos lui Pavel. Acum, dacă mergem în zilele noastre, poate vei spune că acest text din fapte 18 nu e prea relevant pentru noi astăzi. Doar prostituția la noi în țară nu este legalizată, cum era acea din Corint, nu? Aș spune unui om care gândește astfel să se uite la cum trăiesc românii. La fiecare intrare a unui oraș mare sunt femei care se vând pe un pachet de țigări. Dacă România ar avea niște standarde înalte, ar mai avea prostituatele, clienți, dragi mei. Și acum nu mă înțelegeți greșit. Domnul Iisus Hristos a iubit prostituatele, a iubit vameșii. Și să ne rugăm ca Dumnezeu să ne deschidă ochii. Chiar poate din mijlocul nostru tinere, care au pe inimă, să meargă la ele. Să le dea un sandwich, să le dea o apă plată și să le spună despre apa vieții. Doamne ridică astfel de femei în Biserica Providența. Amin. Bun, spuneam de cum trăiesc românii. Spuma intelectuală de mâine a României, adică studenții, trăiesc în curvie și cei care nu fac asta sunt robiți de pornografie. Uitați-vă de curiozitate și la moralitatea celor care ne conduc. Uitați-vă de exemplu în fața primăriei Brașov, Da? Și veți vedea cum pornografia este ridicată la rang de artă chiar de către edilii noștri, cu articole în ziar. Uitați-vă la statisticile avorturilor și divorțurilor din România și vă veți da seama că și noi trăim într-o țară asemănătoare cu corintul. Poate că știm un pic să mascăm făcat un pic mai bine. Ei îl făceau fără rușine. Dar care e diferența că ești în, în, în stradă, în plină stradă, cum erau... Corintenii sau că faci pe ascuns Același Dumnezeu te vede Și mesajul din această dimineață Și vă rog să rețineți titlul acestui mesaj Este acesta Cum să aduci Corintul de lângă tine la Hristos Cum să aduci Corintul de lângă tine la Hristos Cum a adus Pavel Corintul la Hristos dragii mei Cum l-a adus Pavel a fost un om zdrobit, dar gata de sacrificiu, oriunde și când stăpânul său i-a cerut-o. Pavel, robul lui Hristos, cum îi plăcea să se recomande în câteva epistole, avea sarcina ingrată să evangelizeze acest oraș adâncit cu totul în mocir la păcatului. Totuși, de unde încep să faci o astfel de lucrare grea? Cum începi? Mai ales că știm și am zis că vă demonstrez chiar biblic în ce stare se afla apostolul chiar în momentul în care a ajuns în Corint. Haideți să ne uităm un pic în 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 3 și să vedem cum era Pavel. Spune așa, eu însumi când am venit în mijlocul vostru am fost slab, fricos și plin de cutremur. Și mai avem un text biblic pe care aș vrea să-l citească Valii, 1 Tesaloniceni 3, 1 cu 7 care să ne arate în ce situație grea se afla apostolul. 1 Tesalonicen, capitolul 3, de la 1 la 7. Și gândiți-vă că 1 Tesalonicen a fost scris exact din Corint. Da? Vali, te rog. Tare.
0: De aceea, că nu mai putem răbda, am să mai bine să fim lăsați singuri în Atena și v-am trimis pe Timotei, fratele nostru și slujitorul lui Dumnezeu, în Evanghelia lui Hristos, ca să vă întărească și să vă împărăteze în credința voastră, pentru ca nimeni din voi să nu se clate în aceste necazuri, că știți singur că la aceasta suntem rânduiți. Și când eram la voi, v-am spus mai dinainte că vom avea să suferim necazuri, ceea ce s-a și întâmplat, cum bine știți. Astfel, în nerăbdarea mea, am primes să-mi aducă știri despre credința voastră, de teamă ca nu cumva să vă fi ispit și obstenea la noastră să fi fost degeaba. Dar chiar acum a venit Timotei de la voi la noi și ne-a adus vești bune despre credința și dragostea voastră. Că totdeauna păstrați o pierdută aducere aminte despre noi și că doriți să ne vedeți cum dorim și noi să vă vedem pe voi. De aceea, fraților, în toate strânturările și necazurile noastre, am fost cu de la voi prin credința voastră.
1: Amin! Mulțumesc, Vali! Deci Pavel era singur în Atena, îl așteaptă pe Timotei și pe Sila, vedem asta în fapte 17 cu 15, că a trimis vorbă. Imediat vine Timotei și ce credeți, Pavel care spune, mă pasă grija în toată vremea pentru biserici, nu l-a luat nici pe Timotei, nici pe Sila. Nu i-a luat în Corint, deși aveau o misiune grea. I-a trimis imediat, a trimis imediat pe Timotei în Tesalonic. Și dacă citim un pic și ne uităm în scriptură, vedem că până la urmă și Sila a ajuns la Filipi împreună cu Timotei. Bun. Deci era într-o situație grea, Pavel, dragii mei. Era într-o situație grea. Acum să citim mai departe textul nostru. Versetul 2 și 3. Acolo a găsit pe un iudeu, numit Aquila, de neam din Pont, venit de curând din Italia cu nevasta sa Priscila, deoarece Claudiu poruncise ca toți iudeii să plece din Roma. A venit la ei și fiindcă avea același meșteșug, a rămas la ei și lucrau meseria lor, era afacerea corturilor. Da? Deci îl vedem pe Pavel ajuns singur în Corint, fără niciun sprijin financiar, fără o casă stabilă și fără niciun creștin pe care să-l cunoască. Iubesc Providența, dragii mei, și nu numai Biserica Providența. Providența. O iubesc. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu în suveranitatea sa alege să folosească un împărat păgân ca și Claudiu care dă o lege nedreaptă ca Pavel în cele din urmă în Corint să găsească și să aibă doi tovarăși de lucru. Istoricul roman Suetonius vorbește de o astfel de expulzare a evreilor care s-ar fi răsculat din pricina unui anumit Crestus. Acum oare cine era? Cristos. Cristos, nu? Este rezonabil să credem că cei care au dus Evanghelia în Roma au întâlnit opoziția iudeilor așa cum s-a întâmplat cu Pavel în Asia Mică și Macedonia și au trebuit expulzați. Vedeți cum toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu? Poate s-ar fi gândit Priscila și leu trebuie să plecăm, ajungem aici Trebuiau să ajungă într-un oraș în care puteau să-și facă meseria. Corintul, deși era un, un loc murdar, era un loc foarte prosper, dacă era un, un om care făcea corturi, într-adevăr acolo aveai, aveai la corturi de făcut și s-au dus aici. Și ce credeți? Care era probabilitatea ca Pavel să găsească doi creșini maturi și care aveau același meșteșuc ca și el? Care era probabilitatea? Providența. Asta era probabilitatea. Providență. Unii comentatori spun că Aquila și Priscila erau și ei lucrători cu piele și făcători de materiale din postaf pentru corturi. De altfel, provincia natală a lui Pavel, care era din Cilicia, era renumită pentru materialele din păr de capră care se foloseau pentru facerea corturilor. Această meserie era potrivită pentru un viitor rabin ca și Pavel, pentru că pe acea vreme era de așteptat ca rabinii iudei să învețe o meserie. Majoritatea rabinilor, țineți minte, nu credeau în luarea banilor pentru învățătura lor. De asemenea, mulți credeau că dacă vor munci din greu, lucrul acesta îi va ajuta să se ferească de păcat. Frumos, nu? În orice caz, Pavel a muncit din greu alături de acești adevărați tovarăși de jug, pe care Luca din acest text ne dă clar de înțeles că erau creștini. Vedem asta din ospitalitatea lor și vedem că faptul că Pavel îi amintește destul de des în epistolele sale, da? ca pe niște prieteni adevărați, ca pe niște tovară și adevărați de, de lucru. Versetul 4. Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de sabat și îndupleca pe iudei și pe greci. Pavel, deși trebuia să se întrețină singur și muncea din greu în cursul săptămânii, în fiecare zi din sabat vorbea în sinagogă și îi îndupleca. Rețineți, îi îndupleca pe evrei și greci. Ce înseamnă verbul a îndupleca, dragii mei? Ia ziceți, ce înseamnă? A face pe cineva să se supună, să cedeze, să consimtă la ceva, a determina, a convinge pe cineva... Să facă ceva. Asta înseamnă am duplăcat. Nu e stilul ăla de creștin. Măi, eu i-am spus, eu nu pot să forțez omul. M-am dus, și am spus că trebuie să se pocăiască. Mi-a zis că nu crede și dacă el a zis că nu crede, eu l-am lăsat în pace că Domnul mi-a spus. Nu care cumva să aruncați mărgăritare înaintea porcilor. Nu, dragii mei, textul ăla se referă cu totul și cu totul altceva. Porci nu ascultă și spun, măi, eu nu cred, nu cred aici că e. Porcii vin și te mănâncă și te zdrobesc. Ăla e contextul, da, vedeți? Noi ne facem și luăm texte de genul ăsta să spune: măi, noi trebuie să fim înțelepți. Nu, nu, nu forcezi omul, nu cauți să-l îndupleci, nu forcezi, pe nu cer să convingi. Asta nu-mi place, spunea cineva, asta nu-mi place la tine, Când încerci să mă convingi, că uh, vrei să consim la lucrul ăsta, vrei să mă faci să cedez înaintea acestui Dumnezeu. Nu, nu, Dumnezeu nu a forțat pe nimeni, nu forțează pe nimeni. Dragii mei, nu văd uh, asta în predicarea lui Pavel. Văd pe Pavel că spune, Hristos este Mesia. El punea toată inima, sabat de sabat, aceeași predică înfocată. Hristos este Mesia. Pavel, despre ce vrei să vorbești astăzi în sinagogă? Hristos este Mesia. Pavel, sabatul ăsta, ai ceva legat de sabat, de ceva, de lege, de tăiere prejur? Da, am ceva. Hristos este Mesia. Pavel, dacă cu sabatul. Da, Hristos este sabatul nostru. Pavel, da, cu tăierea împrejur. Da, Hristos a tăiat împrejur și el este legea care a ținut-o și el, în numele lui, trebuie să fie mântuit. Asta era Pavel, dragi mei. Căuta să-mi duplece. Da, avea dragoste și eu nu spun acum un om care nu vrea să audă și un om care e desch... se vede clar că e împotrivitor și așa, să stai de capul lui. Nu. Dar un om care îl vezi că spune, măi, nu crede. nu știu, acolo. Uite, și vine și îți dă argumente. Nu vine și îți spune, a, nu crezi, lasă că tu crezi în evoluționism. Gata, te las, că e vai de capul tău. crezi că ești mai muț. Nu. Sau că provin din mai mulți. Nu. Deci, Pavel era ca un tăvălug. Știți ce e tăvălugul, nu? Nu. Nu, haideți să vă spun, ăi, e, tăvălug. e sunt acele bucăți mai așa, e, e un cilindru de fier foarte puternic, care folo- era folosit înainte pe câmp ca să zdrobească uh, bulgării de pământ. Și luai tăvălugul, intrai pe un, un teren care era plin de bulgări și așa uscat, intrai cu tăvălugul ăla, împingeai puternic și când treceai sfărmai tot bulgării să pregătești terenul pentru semănat. Ăsta e tăvălugul, da? Bun, deci Pavel era ca un tăvălug care sfârma bulgări mari de pe ogorul pe care Dumnezeu avea să lucreze cu putere nu-l oprea nimic din predicat nici faptul că nu era susținut financiar de vreo biserică, nici faptul că pământul Corintului era foarte dur și neprimitor pentru Evanghelie versetul 5 da? haide să vedem ce s-a întâmplat? muncea din greu sabat de sabat, îndupleca dar când au venit Sila și Timotei din Macedonia Pavel s-a dedat în totul propovăduirii și dovedea iudeilor că Isus este Hristosul că Isus este Hristos. Dumnezeu îi trimite ajutorul lui Pavel prin Sila și Timotei și chiar apostolul aduce aminte corintenilor de acest episod. În 2 Corintenul 11 cu 9 spune așa Și când eram la voi, m-am găsit în nevoie, n-am fost sarcine nimănui, căci de nevoile mele au îngrijit frații când veniseră din Macedonia, în toate m-am ferit și mă voi feri să vă îngreuiesc cu ceva. Asta a fost Pavel, dragii mei. Abia din acel moment al celor doi, cu darul în bani de la cei din Macedonia, Pavel s-a dedat în totul predicării cuvântului lui Dumnezeu. Și-a început un adevărat asalt evanghelistic asupra sinagogii. Sunt convins că nu trecea o zi fără ca Pavel să le reamintească și să le dovedească, spune cuvântul lui Dumnezeu, iudeilor că trebuie să se pocăiască și să accepte că Hristos este Mesia. Versetul 6. Iudeii nu numai că s-au împotrivit apostolilor, da, dar l-au și bagiocorit, așa spune cuvântul. Se împotriveau și îl bagiocoreau. L-au bagiocorit și, de fapt, în original, în locul cuvântului bagiocoreau, este folosit cuvântul blas- blasfemonton. Blasfemonton. De unde vine oare cuvântul ăsta? Blasfemie. Adică l-au blasfemiat. L-au blestemat. Din acel moment, Pavel a recurs la un gest extrem de grav. Și a scuturat hainele înaintea lor. Abia acum. Abia acum când s-au împotrivit și l-au blestemat. Și a scuturat hainele înaintea lor. Și John MacArthur ilustrează un teolog... Și un predicator al Evangheliei ilustrează foarte frumos acest episod. El spune că de fapt evrei avea o vorbă. scuturăți și praful de pe sandale. Asta era vorba evreilor. Ce însemna asta? Ori de câte ori un evreu călătorea într-o țară străină, se întorcea de acolo, printr-un gest de mândrie națională, înainte să intre în Israel, el își scutura praful de pe sandale la graniță. Aici era granița, și se uita în stânga, în dreapta și intra cu mândrie în țara lui. De ce? Haideți să, să vedem ce spune omul acesta. Ca nu cumva să aducă praful neamurilor și să murdărească cu el pământul sfânt al Israelului. Cu alte cuvinte, prin acest gest vrei se deziceau total de neamuri. Și în acest context, haideți să vedem gestul lui Pavel ce a însemnat. Pavel le spune următorul lucru, așa cum voi nu vreți praful neamurilor pe sandalele voastre, așa nici eu nu mai vreau praful evresc pe hainele mele. Așa cum voi nu vreți praful, de pe sanda- pe, praful neamurilor pe sandalele voastre, așa nici eu nu mai vreau praful evreiesc pe hainele mele. Și pentru că ați respins Evanghelia, eu acum sunt curat de sângele vostru. Pe mine nu mă mai deranjează praful neamurilor, dragii mei, le spunea Pavel. Eu le voi duce această Evanghelie lor, chiar dacă asta va însemna în ochii voștri că mă murdăresc. Poate se va trezi cineva dintre noi să zică acum că Pavel nu a avut o atitudine plină de dragoste, doar n-a scris el, corintenilor, dacă nu ai dragoste nu ești nimic. Unde-i dragostea Pavele? Ba da, dragii mei. Dacă vă uitați cu atenție în acest verset 7, veți vedea dragostea lui Pavel care rămâne, care a fost uh, pentru el un stil de viață, în versetul 7. Ia uitați-vă un pic, hai să vedem dacă îl descoperim împreună. Și după ce a ieșit de acolo, a intrat în casa unui, temător, unui om temător de Dumnezeu numit Just. a cărui casă, era vecină cu sinagoga. Ați, ați înțeles un pic? Pavel practic vine și le spune. Scutur praful, nu vreau să mai am de-a face cu voi, dar mă mut și plec. Dar nu în partea cealaltă a Corintului. Lângă voi mă duc. Așa de tare nu mai vreau să auziți Evanghelia, că mă duc lângă voi, mi au o casă lângă voi. Cu alte cuvinte, inima lui Pavel era frântă. Și zice, în ciuda acestui gest, în ciuda durității pe care am alătat-o, biblice, până la urmă, eu vă iubesc. Și Pavel mai târziu vine și spune în roman, aproape că doresc eu însumi să fiu anatema blestemat și despărțit de Hristos, ca ei din neamul meu să creadă. Se duce și își ia o gazdă la 5 metri de sinagogă. Vă dați seama, dragii mei, ce dragoste ce dragoste! Versetul 8, 7 și 8, dar îl legăm. Crisp, dar Crisp, fruntașul sinagogii, a crezut în Domnul împreună cu toată casa lui și mulți dintre corinteni care au zis pe Pavel au crezut și ei și au fost botezați. Aici comentatorii folosindu-se de câteva texte biblice au spus că just, din versetul 7, gazda lui Pavel, era cetățean roman. Și că el mai avea și prenumele Gaiu, care este același corintean din Roman 16 cu 23 și 1 corintenul 1 cu 14, care, Pavel spune, e gazda mea, care a fost în Corint. Crisp, fruntașul sinagogii, se pocăiește împreună cu toată casa lui și este botezat împreună cu mulți corinteni. Dați-vă seama, în momentul ăsta, fruntașul sinagogii, cu toată casa lui, împreună cu mulți Corinteni se pocăiesc. Câtă furia a generat, au generat aceste convertiri în comunitate evrească din Corint. Și versetul 9 și 10. Gândiți-vă, Pavel era, era zdrobit. Cred că era zdrobit. În ciuda, în ciuda lucrurilor și izbândelor până la urmă pe care le-a avut. Dar au fost oameni care s-au pocăit. Pavel era zdrobit. Uitați-vă la versetul 9 și 10. Dumnezeu îi apare într-o vedenie vedenie și spune Nu te teme, ci vorbește și nu tăcea Căci eu sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine Ca să-ți facă rău, vorbește fiindcă am mult norod în această cetate Domnul Iisus Hristos îi apare într-o vedenie Și îi spune numai puțin de șapte încurajări Să le numerăm împreună Da? Hai să vedem Prima, nu te teme Doi, vorbește Trei, să nu taci Patru, eu sunt cu tine. Cinci, nimeni nu va pune mâna pe tine să-ți facă rău. 6 vorbește. Și șapte, am mult norod în această cetate. Extraordinar. Credeți că Dumnezeu i-a apărut printr-o vedenie degeaba? i apărut de I-a apărut degeaba? Sunt convins că Pavel, care era un prinț al războiului spiritual, a plâns mult, a vărsat multe lacrimi pentru evrei neconvertiți și pentru dezmățul care îl vedea zilnic pe străzile Corintului. Îl văd și pe Pavel cum se frământa întrebându-se Doamne, să mai stau aici? Sau au întors o mână de oameni la Tine, Chris, Gaiu și alți corinteni. Doamne, sunt atât de cruzi în credință, atât de plăpânzi în credință în plus, cum pot eu, Pavel, apostolul neamurilor, să le las sarcina evangelizării acestui bâlce al deșertăciunilor? Cum să las evangelizarea mâinile unor prunci în Hristos? El avea o mie de întrebări, dragii mei. Sunt convins. Dar Dumnezeu i-a dat un singur, un singur răspuns. Hristos. Hristos. Noaptea Hristos a venit la el, așa cum Mântuitorul nostru vine adesea în întunericul depresilor noastre. Vine și ne spune, nu te teme. A zis oare Dumnezeu slujitorilor săi de-a lungul timpului, nu te teme, dacă nu se găsea teamă în ei? Și vă dau câteva exemple extraordinare. Același glas a fost auzit de Avram. Avrame, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare, Iacov. Eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul tatălui tău, nu te teme să te cobori în Egipt. Căci acolo te voi face să ajungi un neam mare. Moise, nu te teme de el. Căci îl dau mâinile tale pe el și tot poporul lui. Și toată țara lui. Iosua. Nu te teme de ei, căci Domnul Dumnezeul vostru va lupta El însuși pe, pentru voi. Gedeon, fii pe pace, nu te teme, căci nu vei muri. Izrael, nu te teme, căci eu sunt cu tine, nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău, eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor, eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare. Izrael, nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Ezechiel, nu te teme de nimic. Și nu te speria de ei, că sunt o casă de îndărăn, nici Daniel, nu te teme, de nimic om prea iubit, pace ție, fi tare și cu inimă, Simone, nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni, Iair, nu te teme, crede numai, fica Sionului, nu te teme, iată că împăratul tău vine călare pe mânzul unei măgărițe, biserica mea, nu te teme, turmă, mică, pentru că tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția. Ioane, nu te teme, eu sunt cel din tăi și cel de pe urmă, cel viu, am fost mort. Și iată că sunt viu în vecii vecilor, eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Smirna! Nu te teme, nici de cum, de ce ai să suferi, iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi ca să vă încerce și veți avea un de 10 zile, din credincioși până la moarte și îți voi da cu una vieții. Același Dumnezeu, Iisus Hristos i-a vorbit și lui Pavel, cel care a stat pe cruce în locul tău și în locul meu și îți spune nu te teme, nu te teme. Nu te teme că păcatul tău nu e prea mare și prea greu ca eu să te mântuiesc. Eu am murit pentru tine la cruce, mi-am dat viața pentru un mizerabil, pentru un om care a mințit, pentru un om care a curvit, pentru un om care a stat departe, care poate n-are casă, care poate are tot ce trebuie, dar nu-l are pe Hristos. Pentru voi am murit, spune Hristos. Când Hristos era pe cruce, toate păcatele noastre erau asupra Lui și Tatăl a zdrobit. Și, t- și Dumnezeu, Iisus Hristos a uitat și a spus Tatălui, Tată, iartă-i că-și nu știu ce fac. Și te-a iertat. Și te va ierta. Dacă te pocăiești. Și crezi în Hristos. Că El este viu în veci de veci. Și că va veni o zi în care dacă-ți pleci încă de pe acum, în adorare, în sac și în cenușă, pocăindu-te, vei auzi, nu te teme, Intră în bucuria stăpânului tău. Ești iubit prin Hristos. Vino la Hristos. Așa cum ești. Vino la Hristos. Domnul i-a mai spus lui Pavel, vorbește și nu tăcea. Dacă Evanghelia, dacă vestesc Evanghelia, spune Pavel în Corinteni 9, nu este pentru mine o pricină de laude, că își trebuie să o vestesc. Și vai de mine! Dacă nu vestesc, dacă nu vestesc Evanghelia, după ce zice Hristos, vorbește și nu tăcea, spui ca Pavel, vai de mine, dacă nu predic. De ce să predice? De ce să nu tacă Pavel? Pentru că eu sunt cu tine, spune Dumnezeu. Pavele, chiar dacă tu nu mă vezi cu ochii aceștia de carne, să fii convins că în Corint eu sunt cu tine. Doar am promis copiilor mei, a spus. Eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Chiar dacă voi creștinii, spune Dumnezeu, nu vă dați seama că sunt cu voi mereu. Dușmanii voștri, duhurile răutății și cea mai hidoasă creatură a iadului, văd și știu că eu sunt cu voi, că merg înaintea voastră. El e cu noi, dragii mei. I-a spus lui Pavel și ne spună și nouă. O altă promisiune pe care Domnul o face lui Pavel este aceasta. Nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă rău. De ce? Pavele, nu uita, oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc și ele vin după mine. Eu le dau viața veșnică, în veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Domnul i-a spus lui Pavel că e în mâna lui suverană și că nimeni nu se poate atinge de el decât... Dacă Tatăl îngăduie asta. Și până la urmă, dragii mei, care ne e frică de prigoană și se poate întâmpla la un dat, de ce ne-ar păsa nouă de lupii și de colții lor care vin? Doar suntem în mâna Tatălui, nu? Da, într-adevăr, lupii ne pot mușca și în cel mai rău caz ne pot chiar sfâșia. Dar noi rămânem în mâna Tatălui, ceresc. Dacă El, Dumnezeu, alege... Să mă trimit acasă mai repede folosind un lup. Ce-mi pasă mie? Acesta a fost și cazul lui Pavel mai târziu. A fost martirizat. Dar nu până când și-a îndeplinit cu bine misiunea care i-a fost încredințată. De ce trebuia Pavel să îndure toate aceste lucruri? De ce trebuia să nu se teamă și să predice? Pentru că Domnul i-a promis că are mult norod în această cetate. Dumnezeu avea în planul său suveran un anumit număr de oameni. Acum un frate arminian Se poate ridica să mă întrebe. Frate, Adi, ce vrei să insinuezi? Că textul acesta vorbește despre predestinare? La care eu îi voi răspunde. Nu, fratele meu, stai liniștit. Textul acesta vorbește doar de acei oameni care au fost aleși înainte de întemeierea lumii și care au fost rânduiți mai dinainte să fie înfiați prin Iisus Hristos după plăcerea voiei sale. Despre asta vorbește textul. Da, Dumnezeu este suveran și se îndură de cine îi place. Dar oamenii rămân responsabili să se pocăiască la fel cum și tu astăzi ești responsabil să te pocăiești pentru că dacă nu sângele tău va cădea asupra capului tău în ziuași de cății. Și eu astăzi, Adi Martin vreau să vă spun că sunt curat de sângele tuturor ca și Pavel. Ați auzit Evanghelia. Versetul 11. Și ne apropiem de încheiere. Aici a rămas un an și șase luni și învăța printre Corinteni cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu te vrea într-un loc, vei rămâne acolo până când îți vei duce misiunea până la capăt. Pavel a rămas acolo 18 luni și învăța pe Corinteni cuvântul lui Dumnezeu. Ce altceva ar fi putut să dea Pavel unui oraș depravat ca și corintul decât Evanghelia? Cuvintele vieții veșnice. Și acum haideți rapid de tot să vedem aplicațiile practice, până la urmă, în lumina a ceea ce am auzit astăzi. Cum, adică, cum, cum aduci Corintul de lângă tine la Hristos? Haideți să vedem. Primul lucru. Caută tovarăș de jug. Pavel a căutat tovarăș de jug. I-a găsit pe Aquila și Priscila. Oameni încercați, oameni stabili, oameni obișnuiți cu greutatea jugului lui Hristos, oameni su- supuși care vor să crească și care vor să slujească fără cârtire lângă tine. Caută astfel de oameni. Caută, dacă vrei să începi o lucrare, undeva, oameni care îl iubesc pe Dumnezeu cum l-au iubit Priscila și acuila, o biserică sănătoasă. Oameni care îl iubesc pe Dumnezeu. Primul lucru, caută tovarăș de jug. Numărul doi, caută să nu mănânci pâinea nimănui. Pavel s-a dus să lucreze. N-a stat să aștepte nu știu ce mari resurse. A pus mâna și a muncit. Caută tu în primul rând, înainte să intri într-o societate misionară, să fii un om muncitor, să ai un serviciu, să ții de el. Și dacă Dumnezeu va considera că ești mai util în lucrare full time, Dumnezeu te va trimite acolo. da. 3. Caută să predice Evanghelia oriunde și oricând. Pavel predica de sabat, Predica oriunde, predica spune cuvântul lui Dumnezeu și în piață, când se întâlnea cu oameni, oriunde și oricând. Pavel căuta să predice Evanghelia lui Hristos. Așa poți să aduci Corintul de lângă tine la Hristos. 4. Caută să nu te descurajeze împotrivirile și bagiocurile. Când vei fi lovit, când vei fi... Uh, uh, acuzat pe nedrept când uh, tinerii vor spune la școală că de ce nu copiezi de ce spăstrezi virginitatea caută să nu te lași caută să nu te descurajezi și să mergi înainte cum a mers Pavel Dumnezeu va fi cu tine caută numărul 5 caută să faci ucenici botezându-i sau aducându-i într-o biserică ca să fie botezați și să fie învățați să păzească tot ce ți-a poruncit Dumnezeu asta a făcut Pavel a căutat să facă ucenici, a căutat tovarăși de jug, a căutat să muncească, a căutat să predice Evanghelia, a căutat să nu se descurajeze și a căutat să facă ucenici în numele Tatălui Alfelui și al Duhului Sfânt. Numărul 6, caută fața lui Dumnezeu. Pavel a căutat fața lui Dumnezeu, avea întrebări, Doamne ce fac, Doamne să plec. Și Dumnezeu vine și răspunde printr-o vedenie. Dumnezeu poate nu o să folosească o vedenie, poate o să folosească doar cuvântul, poate să folosească o predică, poate să folosească un frate, poate să vină printr-un vis, printr-o vedenie într-adevăr, dar Dumnezeu când cauți fața lui, El va veni. Căutați fața lui Dumnezeu, căutați rugăciunea, dragii mei, și Corintul de lângă noi, va veni la Hristos. Numărul șapte și ultimul lucru. Caută să fii consecvent chemării pe care ai primit-o. Dumnezeu ți-a dat o lucrare. Caută să fii consecvent. Pavel a rămas un an și șase luni și a învățat printre Corinteni cuvântul lui Dumnezeu. Fii consecvent. Dumnezeu ți-a dat o lucrare. Fou, cu toată inima. Și astfel, dragi mei, Corintul, Corintul de lângă noi, va veni la Hristos. Fiți încurajați, dragii mei, puneți aceste cuvinte la inimă și fie ca Hristos să folosească acest cuvânt pentru gloria Lui. Amin.